en la semana eh, recibí una llamada de alguien a quien no le di mi número y esta vez no era un banco tratando de venderme una de sus tarjetas, tampoco era un estafador fingiendo un secuestro de un ser querido, era una mujer que me quería hablar de Dios. Cuando cosas así suceden, iglesia, en mi vida yo nunca dejo pasar la oportunidad. Qué insulto, ¿verdad? Sería que Dios nos manda a ir a ser discípulos y cuando alguien viene y quiere hablar de Dios conmigo, yo lo rechace. Sería algo muy triste y que espero no caigamos en eso. Así que cuando hay una oportunidad así, yo me tomo la oportunidad de testificar del Dios en el que yo he confiado, de mi fe cristiana. Primero la escuché un momento, después le hice preguntas más específicas sobre lo que yo necesitaba saber de la palabra de Dios para ser salvo. En particular le pedí que me dijera cuál era el evangelio, esas buenas nuevas, esas buenas noticias que tanto ella repetía en la conversación. Ella me decía eso, pero no me daba una respuesta clara. Así que al verse acorralada con alguien que le pedía específicos sobre el evangelio, me dijo que me hablaría más tarde con alguien más que me daría respuestas. Después de un par de horas, me habló junto con un joven. Para esto, claro, yo ya había identificado que eran testigos de Jehová, salvo que nunca se los hice saber y ellos tampoco se presentaron así. Iglesia, yo no soy un experto en apologética, pero sé lo suficiente de la falsa doctrina de los testigos de Jehová como para confrontarlos con la incongruencia de su doctrina. Sé qué pasajes usan y qué pasajes darles en respuesta de la Escritura. Sé qué cosas debo evitar en una conversación con ellos para que mi enfoque sean cosas que son de primera importancia con respecto a la doctrina. Sé cómo dejarles ver la inconsistencia de su doctrina y la falsa esperanza que ellos predican. Sé cómo usar eso para contrastar la relevancia de la esperanza y la verdad del Evangelio que yo he creído. De forma que pude escucharlos y eso me abrió la puerta para entregarles el verdadero Evangelio de la gracia de Dios. Y con todo esto que te cuento, uno esperaría que con todo ese esfuerzo que puse en esa llamada que duró casi dos horas... Ellos creerían, ¿cierto? Pero la realidad, iglesia, es que no fue así. No importa cuánta verdad, cuántos argumentos, con cuánta coherencia yo diga esos argumentos, si Dios no hace algo en el corazón de las personas, ellas nunca creerán. Nunca creerán. Jesús, iglesia, es el que hace la diferencia en este tipo de conversaciones. 
Jesús tiene que iniciar algo en lo más profundo del ser de una persona para que ésta responda a la verdad de la palabra de Dios. Jesús tiene que hacer la diferencia y no un hombre que sabe mucho sobre cultos y sectas que predican un falso evangelio. Jesús, iglesia, es la luz que sana la ceguera espiritual del que vive en tinieblas. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Nuestro trabajo nunca ha sido convertir a nadie, iglesia. Esa es la obra de Dios. Nosotros solo tenemos que ser fieles en la entrega del mensaje y creer y esperar en Dios los resultados. El problema de este joven, iglesia, y de esta mujer no era que no entendieran mis argumentos, su problema es que no podían ver la luz de Jesús debido a su ceguera espiritual que poseen aquellos que viven en tinieblas. Mi mensaje esta mañana, iglesia, tiene cuatro énfasis. Los dos primeros te van a mostrar el problema de la incredulidad de las personas. El tercero, lo que hace la diferencia para que esa incredulidad muera. Y el último, nos muestra el resultado de aquellos que permanecen en incredulidad. Así que vamos a ver, iglesia, el primero de ellos, versículos 37 al 41. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leer juntos esa sección. Juan 12, 37 al 41, dice esto. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. De forma iglesia, que no es la falta de pruebas, o argumentos no es la falta de verdad o compasión en la entrega del mensaje iglesia el corazón del problema es el problema del corazón esto ya lo hemos dicho antes en otras predicaciones esa es la razón iglesia por la cual las personas no creen si no entendemos las bases el por qué las personas no creen su, corru su corrupción espiritual su esclavitud al pecado sabes qué va a pasar Viviremos frustrados al no, al no ver el fruto esperado la mayoría de las veces. Tristemente, la mayoría de las veces, iglesia. El problema es esta fórmula del primer énfasis de mi mensaje esta mañana. Que ojos ciegos más corazón duro es igual a incredulidad. Ojos ciegos más corazón duro es igual a incredulidad, iglesia, es lo que vemos al inicio del texto que acabamos de leer, versículo 37, Juan asigna la, la culpa de la incredulidad al hombre y nos dice esto, pero aunque, habían hecho, aunque había hecho tantas señales, refiriéndose a Jesús, a Jesús, delante de ellos, de su audiencia original, no creían en Él, te das cuenta la culpa de Juan el evangelista, no se la está echando a Jesús, o a Dios, o a sus circunstancias, era a las personas. La culpa y la responsabilidad era del hombre, la incredulidad era de ellos y de nadie más. 
Incluso la forma en la que lo expresa, habían hecho tantas señales y no creían en él. Deja en claro que son culpables de su persistente negativa para creer en Jesús. Iglesia, la responsabilidad de rechazar a Jesús como Salvador recae siempre directamente sobre los hombros del incrédulo. Nunca permitas que un incrédulo se quiera salir por la tangente y decir que hay algo en, en Dios, algo que Dios no está haciendo, algo que Dios hizo mal como para que ellos no vengan a sus pies a rendirse a Él. En versículo 38, uno de los propósitos de la incredulidad nos lo deja ver aquí de los judíos de la época de Jesús, tiene que ver con el cumplimiento de la palabra revelada de Dios por medio del profeta Isaías. Dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, ¿te das cuenta? Dios aún en medio de la incredulidad de los incrédulos tiene, está cumpliendo sus propósitos eternos. Es parte del plan, ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo esto, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Son preguntas retóricas. Es Isaías en un ministerio de frustración, si lo quieres llamar así, que frustraría a cualquiera. Pero Dios le dice esto, le da esta, lo inspira a estas palabras para consolarlo, saber que estas cosas van a suceder. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Si tú le preguntas a Isaías en ese momento, tal vez él pensaría, nadie, nadie responde. Todos se desviaron, como dice la palabra de Dios. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso aplica también en nuestro contexto. Versículo 39 al 40, iglesia, nos da la razón de su incredulidad. Y quiero, y quiero aclarar, iglesia, tengamos mucho cuidado con este texto porque este texto dice lo que dice. Solamente hay que leerlo para interpretarlo. Esta no es la primera vez que escuchamos sobre Dios endureciendo los corazones y la incapacidad del hombre para creer. Esta no es la primera vez en nuestras Biblias que vemos eso. Moisés, por ejemplo... En una de sus últimas acusaciones en contra del pueblo de Israel, les dijo esto en Deuteronomio 29, versículos 2 al 4. Si quieres, anótalo para después ir a tu Biblia. Yo ahorita lo voy a leer. Ustedes han visto con sus propios ojos todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón, con todos sus oficiales, con toda su tierra. Vieron con sus ojos las grandes pruebas y esas grandes señales y maravillas. ¿Te suena el, resultado, el, el lenguaje de las señales? Lo acabamos de leer en versículo 37. Sin embargo, dice Moisés, hasta el día de hoy, el Señor no les ha dado una mente para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Quién no les ha dado? El Señor. Dios no les ha dado. Les mostró todo, pero no les dio el entendimiento para poder procesar, para poder asimilar eso. Dios endurece los corazones, iglesia. Este mismo lenguaje también es usado en Isaías, que es la cita que tenemos en Juan. Dios le da a Isaías la tarea de compartir su palabra con los hijos de Israel y le dice que el mensaje que Isaías debería de dar a Israel es este. Isaías 6, del 9 al 10, se los voy a leer. Dice esto, escuchar bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Así sensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que con, 
No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Qué cruel es Dios, ¿ah? Eh? Que no quiere que crean. ¿Acaso Dios se contradice en su palabra? Porque hay otros versículos en el Nuevo Testamento que, donde dice que Dios quiere que, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Acaso hay contradicción en la palabra de Dios? ¿Acaso este libro no es consistente, no es inspirado? Iglesia, tenemos que tomar la Biblia como un todo y reconocer la soberanía de Dios en medio de sus planes eternos. Iglesia, Dios está sentado en su trono, amén. Y Él le hace como le place, amén, dice un salmo por ahí. Por eso es lo que lo hace Dios, Él es soberano. Dios puede optar por endurecer los corazones de los hombres para sus propios propósitos. De aquellos a quien Él quiere endurecer, nos lo dice en Romanos 9, 14 y 18, donde Él nos dice que, que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y se va a compadecer de quien Él se quiera compadecer, nos guste o no. Y la pregunta que se viene a las mentes, tal vez la pregunta natural del hombre corrompido, es esta. ¿Caso esto no significa entonces que podemos culpar a Dios por la incredulidad de los hombres? Tal vez por mi propia incredulidad, si aún no he creído. Vamos a dejar que D.A. Carson nos ayude a entender este endurecimiento que Dios produce en los corazones de los hombres desde una perspectiva más correcta. Esta es una cita de D.A. Carson, dice, el endurecimiento judicial de Dios no se presenta como la manipulación caprichosa de un soberano arbitrario que maldice a seres moralmente neutrales o incluso moralmente puros, sino como una santa condenación de un pueblo culpable que está condenado a hacer y ser lo que ellos mismos han elegido. ¿Se entiende la cita? Ya están corrompidos, vamos. No están endureciendo algo que era tierno y que buscaba Dios. Ya en ese estado están endurecidos. En, lo, en las decisiones, en lo que ellos han escogido, en el camino de tinieblas que ellos han amado. Dios lo único que hace es no permitir que su gracia común les ayude a entender cosas que son espirituales. Él no está obligado a hacerlo. Tenemos que tener cuidado, iglesia, de no usar este pasaje que acabamos de leer, de la soberanía de Dios en su redención, de que Él tiene misericordia, de quien tiene misericordia, de, quien, de que Él quita la ceguera, de quien quiera quitar la ceguera, de, de que Él ablanda el corazón, de quien quiera ablandar el corazón como una excusa para no compartir el Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado. Sería pecado hacer algo así. La falta de, de, de evangelización, iglesia, lo tenemos que decir, es pereza. Y eso es pecado, que Dios nos manda a evangelizar. La falta de fruto, del fruto esperado en la, en, la, en la evangelización, iglesia, no lo es. Nuestra meta, iglesia, debe ser tener métodos bíblicos, bíblicamente informados, con una comprensión del evangelio centrada en la obra de Cristo y con precisión teológica. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad humana. Por lo demás, tenemos que dejar los resultados a Dios. 
y esperar en Él los resultados y que el hecho de que no veamos frutos en nuestros tiempos no sea motivo de desánimo para obedecer la voluntad de Dios. Nuestro trabajo, iglesia, es persistir en compartir el mensaje que salva a las personas de las tinieblas en las que viven. Aun si esto nos lleva tanto tiempo como le llevó al misionero Adoniram Jackson, quien pudo ver su primer converso, ¿sabes cuánto tiempo después? Seis años después de sus esfuerzos misioneros en el país de Birmania, en Asia. Seis años. Así que si te sentías mal de tus esfuerzos misioneros, de no ver el fruto esperado, anímate un poquito a la luz del testimonio de este misionero. Recordando lo que hemos aprendido en esta sección hoy, que la incredulidad al final del día tiene que ver con Dios quitando la ceguera espiritual de los corazones endurecidos. Amén. El siguiente énfasis en nuestro texto esta mañana, iglesia, lo encontraremos en versículos 42 y 43. Acompáñame a leerlo juntos. Versículo 42 dice esto, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Creyeron en él, pero amaban algo más que a Dios. Iglesia, Dios no tiene seguidores secretos. Tenemos que dejarlo bien en claro aquí. El Nuevo Testamento, Iglesia, nunca menciona esta categoría de creyente. Dios llama a iglesia a los que creen a ser bautizados, amén, a unirse a una iglesia local y a participar en la cena del Señor, la comunión con los santos. Todas estas cosas son expresiones públicas de una nueva realidad interna que Dios inició en nuestros corazones. Aquellos que creen que pueden ser un seguidor secreto, iglesia, lo tenemos que decir tal cual es, viven engañados. Aquellos que no están dispuestos a seguir a Jesús en los términos de Jesús, a pesar de las consecuencias, viven en tinieblas aún. Ya hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan cómo es que no todo el que dice creer en verdad es un creyente. Y esta es una prueba más. El problema de estos supuestos creyentes es el de la fórmula del segundo énfasis del texto esta mañana, iglesia. Creer más ojos en uno mismo es igual a incredulidad. Creer más ojos en uno mismo es igual a incredulidad. Cuando digo que creo, iglesia, pero amo algo más o a alguien más que a Jesús, entonces eso es una farsa. En la semana hablaba con una persona a la cual amo mucho, demasiado. Esta persona dice creer, pero no quiere renunciar a sus tradiciones paganas. Así que si evaluamos el, su creer a la luz de estos pasajes que acabamos de leer, desde la perspectiva de, de la palabra de Dios, esta persona vive en incredulidad, sigue centrada en su persona, ama más el parecer de los hombres que le heredaron esas tradiciones que el reconocimiento de Dios y su palabra. 
¿Y qué hay de ti esta mañana? ¿Qué aún no estás dispuesto a dejar ir porque amas más a Jesús? Porque reconoces más tu necesidad de Él. ¿Qué pecado es más preciado que el amor a Dios y a su Hijo Jesucristo? Dices haber creído, pero tus ojos siguen puestos en ti, en tu parecer, en tu percepción de la verdad, en tus emociones o conveniencias. Si es así, es porque no has visto cuán vil es tu pecado y cuán valioso es Cristo en comparación a eso que te refrena a seguirle a Él no lo has visto aún las tinieblas siguen dominando tu ser y necesitas un encuentro con la luz que es Jesús con el Dios hombre, necesitas creer en verdad, en los términos de Jesús como vemos que nos dice en la siguiente sección del texto iglesia, donde encontraremos el tercer énfasis del mensaje esta mañana, versículos 44 al 46, acompáñame a leerlos Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en tinieblas. Los testigos iglesia de Jehová con los que platiqué en la semana nunca podrán creer en Jesús hasta que entiendan que Él es Dios en la carne. Su problema, iglesia, no es que no tienen Biblia en la cabeza, sino que no entienden la identidad de la persona de Jesús que nos revela el texto bíblico. Sus ojos no están puestos en Jesús porque no ven su valor. Para ellos, iglesia, Jesús es un ser creado, un ángel exaltado, dicen creer, pero sus ojos están puestos en exaltar cosas de la doctrina que la palabra de Dios nunca exaltó. La exaltación de los 66 libros que tiene tu Biblia, iglesia, la hacen a la persona de Jesús. Cada libro, ninguno se escapa, todos apuntan a Jesús. El Padre exalta a Jesús, el Espíritu Santo exalta al Hijo. Hasta que ellos no entiendan y crean esta verdad, entonces la tercera fórmula de nuestro texto esta mañana no la podrán entender y seguirán viviendo en tinieblas. Nuestra tercera fórmula es este: creer más ojos en Jesús es igual a que vivo en la luz. Creer más ojos en Jesús, ya no en mí, ya no en el ensimismamiento, sino en Jesús. Significa que vivo en la luz. El creer es experiencial, iglesia. No nada más es el intelecto, es una experiencia de vida que inicia con el intelecto, sí, pero se extiende hasta el corazón. En nuestra conversación el joven me decía, básicamente creemos lo mismo. Yo le insistía en que no, se lo dije por lo menos tres veces. Yo le decía que la diferencia era abismal. Que yo creo que Jesús ya me salvó. 
Mi esperanza de salvación está puesta en la obra de que Cristo ya hizo en la cruz, donde Él ya pagó el castigo por mi pecado, donde, donde Él vivió la vida perfecta que yo no pude, puedo ni podré vivir. Tú no tienes certeza de tu salvación, yo le decía. Tú estás, esperanza, tú estás esperanzado en tus buenas obras para sumarlas a las obras, a la obra de Cristo en la cruz. Para ti la obra de Cristo es necesaria, yo le decía, pero no es suficiente. Para ti tener fe en Cristo es estar en un estado salvable donde hay algo más que yo tengo que hacer para completar esa salvación. Para mí tener fe en Cristo, yo le decía, es suficiente para salvación. No hay nada más que añadir a esa obra. Cristo y su obra redentora trajo luz a mi vida y no hay nada que añadir a esa obra. Él ya lo hizo todo para ganar mi salvación y aceptación ante los ojos de su Padre. Ahora busco caminar en la luz como resultado de la obra que Cristo hizo en mi corazón, yo le decía donde Él me transfiere de un reino de tinieblas a un reino de luz. Mi salvación, yo le decía, está garantizada y puedo tener la certeza y el gozo de la misma hoy mismo y no vivir en incertidumbre hasta el día del juicio final. Hasta ese día estaba su esperanza de ellos, a ver qué Dios hacía, a ver qué sumaba más, si las obras malas o las obras buenas. A ver si evangelizaron lo suficiente, a ver si hicieron llamadas lo suficiente. En eso estaba su confianza al final del día. Pero no lo querían aceptar. La diferencia es abismal porque el que murió colgado en un madero para tomar mi lugar era Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad. Iglesia, cuando creemos en Jesús según su identidad y sus términos, entonces creemos en el Padre que le envió. Cuando vemos a Jesús como Él se ha revelado, donde entendemos que Él es la vida y nosotros estamos muertos, que Él es Dios que salva y no solo una criatura que me pone en un estado salvable donde yo tengo que hacer algo más, entonces estamos viendo al Padre que lo envió. Cuando veo el carácter y la identidad de Jesús, estoy, estoy viendo el carácter y la identidad de su Padre. Jesús es la foto, por decirlo así, de Dios que es espíritu y que nadie puede ver. Si tuviéramos esas cámaras que pueden fotografiar a Dios, la imagen ahí sería el carácter de Jesús. Cuando me he humillado en verdad ante este tipo de redentor y este tipo de rescate, iglesia donde entiendo que mi estado de tinieblas y esclavitud al pecado me, me prohíben, me impiden que yo me pueda salvar, cuando entiendo la santidad de Dios y lo que se demanda de mí para estar ante su presencia, entonces entiendo iglesia esto, que solo la justicia de Cristo me salva. Es por fe, sí, pero también es por solo una justicia y no es la mía. La vida que Él vivió en mi lugar, iglesia, es suficiente para yo poder estar en la presencia del Dios que es la luz inaccesible. Debido a que su justicia perfecta se me atribuye por fe en Jesús. Su muerte se toma como mi castigo que Él tomó en mi lugar, que yo merecía. Su vida que se manifestó con todo poder cuando resucitó de entre los muertos es la promesa de vida eterna que experimentará todo aquel que en verdad ha creído. Si en verdad has creído, estas son las buenas noticias, que en verdad caminas con Jesús 
en el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Tú ya has creído este mensaje esta mañana? Tú que me escuchas del otro lado de la pantalla, tal vez ya has en verdad creído este mensaje, ya has dejado de creer que hay algo en ti que amerite, que tú puedas estar en la presencia de Dios. Has puesto toda tu esperanza en la obra de Cristo en la cruz. Tus ojos espirituales, tu confianza eterna está solo en Él y nada más en Él. ¿Tienes la certeza de una vida en su presencia? ¿O eres como los que me hablaron por teléfono que no podían expresar esa certeza de una eternidad en la presencia de la luz debido a qué? A la realidad, que permanecen en tinieblas. ¿Se les hacía jactancioso o algo así? No lo es. La Biblia es muy clara en que sí no nos jactemos de nada, pero que sí nos jactemos en una cosa, en Cristo, en su obra, en la fe en Él, en nuestra redención a través de Él, en la justicia perfecta de Él. Pero como no exalto a Cristo, no puedo exaltar esas cosas desde la perspectiva de un testigo de Jehová. Así que es en arrepentimiento y fe que se te demanda venir a sus pies esta mañana. ¿Crees que vives en tinieblas? ¿Crees que mereces la ira del Dios Santo airado por tu pecado? ¿Que, ¿Que tu propia justicia no es suficiente para estar delante de su presencia? ¿Que por tu pecado mereces la muerte, pero Jesús en su amor y misericordia la llevó en tu lugar? ¿Reconoces que solo fe en Jesús salva, no tus obras? ¿Que solo la gracia de Jesús salva, no tu desempeño? ¿Que solo la luz de Jesús te califica para estar en la presencia de su Padre, no ninguna bondad que vaya a salir de tu carácter, de tu persona? Iglesia, solo Jesús puede remover la ceguera espiritual si aún no le conoces, si aún vives en tinieblas. Él es la palabra de Dios que se hizo carne y que está llamando esta mañana a cada persona a rendirse a sus pies. Si lo rechazas, te tendrás que atener a las consecuencias. La palabra todo el tiempo está llena de advertencias de consecuencias, la consecuencia de lo que habla el último énfasis de mi mensaje esta mañana, versículos 47 al 50, acompáñame. Este es Jesús hablando, si alguno oye mi voz, oye mis palabras, perdón, y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo, yo, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre todo lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Esta es la última fórmula, iglesia, del énfasis del texto esta mañana que acabamos de leer. La fórmula es esta, rechazo a Jesús más rechazo sus palabras es igual a juicio y muerte eterna. Rechazo a Jesús más rechazo sus palabras igual a juicio y muerte eterna. Iglesia, en versículo 48 Jesús continúa hablando sobre la palabra de su Padre que nos juzgará en el día final. Misma que nos comparte y que ha encarnado en su persona. ¿Te das cuenta? Así inicia Juan. En el principio, el Logos, la palabra, 
estaba con Dios. Y luego en el versículo 14, Juan 1, 14, y el Logos se hizo carne. Él es la palabra encarnada de Dios. Él nos comparte la identidad de esa palabra en su persona. Y les decía, algunos escuchan la palabra pero no la siguen. No son, son, son cristianos dominicales que incluso hasta pueden acercarse al predicador después del mensaje para agradecerle por el mensaje, pero no obedecen la palabra de Dios, no siguen a Jesucristo, iglesia. Escuchar la palabra no es suficiente. La incredulidad, iglesia, tenemos que poner una definición de incredulidad y espero esta te ayude. La incredulidad es el rechazo consciente de Dios y su palabra. Es un rechazo consciente de su palabra. No la falta de pruebas. La creación misma nos dice que nos anuncia la gloria de Dios. Su palabra específica, su revelación particular. Cuanto más, no solamente nos revela su verdad, sino la salvación misma por medio de la obra de Cristo. Iglesia de Dios siempre ha obrado a través de su palabra. Siempre. Desde el inicio de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, dice que Dios habló y dijo y se hizo. Siempre ha usado su palabra, iglesia, para llamar a los hombres a la vida y a la salvación. Por lo tanto, iglesia, creer en Jesús significa que aceptamos y atesoramos la palabra de Dios. La incredulidad, iglesia, es el rechazo de la palabra de Dios y se expresa de muchas formas. Desde la crítica y la negación directa hasta el descuido y las preguntas sobre la relevancia de aspectos de la doctrina. Pero la verdad es simple, iglesia. Y el que rechaza la palabra de Jesús está rechazando a su persona. No se puede tener a Jesús sin atesorar la enseñanza sobre todas las cosas que Él habló. Desde la falsa religión hasta el juicio eterno hasta el infierno. No puedes buscar una relación con Dios sin Jesús. Y no puedes buscar una relación con Jesús sin su palabra, iglesia. Están atados, están entrelazados, están inseparablemente unidos. Versículo 44, ya lo leímos, creer en Jesús es creer en Dios. En versículo 45 también vimos que ver a Jesús es ver a Dios. Y en versículo 49 que acabamos de leer, escuchar a Jesús es escuchar a Dios, iglesia. La incredulidad es la respuesta de un corazón que vive en rebeldía hacia Dios. Tenemos que poner la palabra ahí. Es rebeldía, no nada más es pobrecito, no lo entiende. No lo entiende porque no quiere, no lo entiende porque ama su pecado, no lo entiende porque le conviene más la vida que él tiene, que piensa que es mejor que venir a los pies de Jesús. La incredulidad nunca involucra solo la mente, iglesia, sino que es un estado espiritual, es un estado espiritual, corrupción, depravación total. La incredulidad es la respuesta rebelde del corazón de un hombre o mujer. Ninguna cantidad de presión o coerción externa puede hacer que una persona crea, ni aun una llamada de casi dos horas. Aquellos que insistan, iglesia, en su incredulidad tendrán que lidiar con un juicio venidero. Es lo que enseña el texto. Y permanecerán en la muerte eterna en la que siempre han vivido, 
y que han expresado por medio de la desobediencia a la palabra de Dios. Y les decía, al inicio te comenté sobre esta llamada inesperada por teléfono. Yo no sé, iglesia, porque no soy Dios, mi trabajo era entregar el mensaje, yo no sé si al final Dios va a hacer algo para que la misericordia llegue a la vida de este par de personas. O si usará algo de la verdad que escucharon para venir a los pies de Jesús un día, en verdad. En nuestra conversación yo les rogué, iglesia, les rogué que vinieran al verdadero evangelio de la gracia de Dios, que confiaran en la obra de Jesús y no en sus obras y que dejaran de predicar un evangelio falso que no trae esperanza sino condenación a las almas. Lo hice en amor, pero sin comprometer la verdad, iglesia. Esta fue mi exhortación para ellos y también es mi exhortación para ti esta mañana. Con amor te digo que si aún vives en tinieblas, sin esperanza de vida eterna, si aún piensas que tu pecado no es tan malo y que no mereces la muerte y el infierno, es porque aún Dios no te ha amanecido, no te ha abierto los ojos, sigues endurecido a la verdad de la palabra de Dios. La luz de Cristo no ha alumbrado tu corazón. Si aún piensas que hay bondad en ti como para que Dios, sacarle una sonrisa a Dios, no has entendido nada hasta el momento. Necesitas humillarte. Ven a la luz, ven a Jesús, cree en sus términos, ámalo en reconocimiento y rendición total a su persona. Y comienza a experimentar la vida que solo aquel que es la luz puede ofrecer a un mundo que vive en tinieblas. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú te revelaste. Gracias porque has sido tan paciente para con los hombres, Señor. Gracias porque tú eres el soberano que salva, Señor. Porque como se los dije a estos personajes, a estas personas que me hablaron por teléfono, si tú hubieras dejado en nosotros, aunque sea el punto .01% de la responsabilidad para que nosotros fuéramos en verdad salvos, lo hubiéramos echado todo a perder, y nadie sería salvo. Tú lo tuviste que hacer todo. Cristo tuvo que hacer todo. Él se tuvo que entregar todo. Él tuvo que humillarse todo. Él no dejó nada fuera. Él no se hizo um, solamente el 99.9% eh, de edad y, y lo demás lo dejó, en, lo, lo dejó ahí arriba. Él se hizo hombre, el Dios hombre. Totalmente Dios, totalmente hombre Totalmente digno de toda adoración Totalmente digno de muerte Porque Él pudo llevar todos los pecados De todo el que se arrepiente y cree Que en verdad ha creído Que en verdad se humilla En reconocimiento de la verdad De que la gracia significa esto Algo que no merezco, algo que me es dado Algo que Dios ministra Por su propia voluntad Por su propio beneplácito Para la gloria de su nombre que la salvación es eterna y que le pertenece a Jehová. Ayúdanos a ser verdaderos testigos de Jehová. Ayúdanos a nosotros representar el mensaje, no nada más con nuestra sana doctrina, sino con una vida que representa que la ceguera ha sido removida, que el corazón ha sido ablandado, que en verdad hay vida eterna, que en verdad exista un gozo de vida eterna en nuestros corazones. Padre, si hay alguien aquí que no vive gozoso, a pesar de los problemas o de la enfermedad 
demuestra de que tal vez o está caminando en tinieblas y que necesita arrepentirse o que no es tu hijo y que necesita venir a la gracia Padre yo ruego para que tú obres con poder de lo alto Padre no necesitamos un llamado al frente para que te acepten Señor que nunca te aceptaríamos necesitas obrar en el corazón sobrenatural interrumpir la voluntad del hombre que es torcida y llamar a muchos de tinieblas a luz que tu evangelio obre con poder esta mañana ruego que si aquí esta mañana sentado hay uno que dice que te conoce pero vive engañado de pensarlo como esos fariseos que decían haber creído pero amaban más las tinieblas que la luz así también Señor esta mañana remueve la venda de los corazones usa tu palabra que tu santo espíritu penetre con poder en las mentes, en la voluntad, en los corazones en el ser, en lo más profundo de nuestro ser para que el que no cree se convierta y crea y se arrepienta gracias por tu palabra Señor porque es un consuelo para el alma bendícela hoy te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén